0: O momento que marcou o início desse mundo nessa fase, aquilo que chamamos de contemporaneidade foi, foram algumas revoluções, uma se destaca, onde se pensou que a razão dominaria absolutamente tudo. Ela até foi endeusada. A verdade é que poucos anos se passaram e todo mundo constatou que essa tal supremacia, soberania da razão perdeu e não foi para o mito, como se pensou inicialmente. Ela tinha outros inimigos, o um mais potente de todos, porque nunca definitivamente deixará de existir ocupar espaço na humanidade. As emoções, e dos tempos para cá, elas foram sabotando todas as tentativas de uma supremacia absoluta da razão. E nós continuamos nos emocionando, decidindo e aspirando, desejando. E a gente suspira, para, prende a respiração. Assim emocionando, emocionando emocionais, provocando emoções suscetíveis a ela somos cristãos, falamos de Cristo, falamos de Bíblia e obviamente se a Bíblia fala de mim e fala de você, ela vai falar dessas emoções mais do que a gente fala e que legal a gente ter a oportunidade de falar sobre isso com essa galera que só de olhar para eles deu uma emoçãozinha porque a Fabiana olhou para mim com um olhar tão intimidador, não foi é Te que... gerei
1: que tipo de emoção, me conta.
0: Medo. Ah, Brincadeira. É. Suas
1: amígdalas agora começaram a... Começaram. É que você
0: tem olhos grandes, né? Daí eu vi assim, tipo o Rubble e o Capra okay. olhando tudo.
1: Espero que meus filhos olhem pra mim com menos medo. Né? Porque as crianças têm as emoções mais puras.
0: Mais... Suscetíveis, você sem viu tantos o que Ela falou que as minhas emoções são impuras. Eu tô muito sensível Não, hoje. Não, mas
1: você tem filtro, você é adulto,
0: né? <risos> que top. Tudo isso pra dizer que, cara, Nina... Que legal você estar tá aqui.
1: Prazer é eu meu Eu vou chamar é ele meu. de cara. Você é mina. <risos> eu sou Mina.
0: Que bom, uma alegria mesmo você estar tá aqui. Esse programa ficou extraordinário. Que bom. Fabi, que ares você está respirando agora e que fases nesse momento?
1: Estou respirando ares de mãe. Tenho três Top. filhotes pequenos, então as minhas emoções são todas gastas trabalhando as emoções deles para que eles sejam adultos emocionalmente mais saudáveis do que eu sou, do que a nossa geração é. Então agora meus esforços estão concentrados também em estudar muito sobre emoções para que a gente consiga, né?
0: Dar conta desse dilúvio. Mas não
1: atrapalhar o trabalho do Espírito Santo, que já é muito, né? Se a gente já não atrapalhar Deus no processo, a gente já ajuda bastante. Então tô, minha vida agora é uma, uma experiência muito bonita de ver três vidinhas crescendo e florescendo.
0: Que legal, que legal. E eu gostei de você ter falado disso. Porque eu acho que o mundo precisa ouvir da realização disso, né? E ser mãe. E a maneira como os olhos brilharam ao falar de ser mãe foi top.
1: É a minha maior Muito missão. Boa. É bonito. Se ninguém mais valorizar, que eu valorize, né? Porque... Show. A gente fica esperando que outras pessoas valorizem esse trabalho invisível, mas que é tão visível em todos nós, né?
0: É, você vai colocar aí três bombas no mundo e que Ou sai explodindo tudo. três
1: né? Que saem, um... se a gente falar bomba, né? As palavras têm muita força é... na formação da criança, né? Nessa infância. Mas eu falo da bomba para implodir o que fica... tem de ruim. E eu, eu fico me controlando <risos> para fazer isso, porque meus filhos realmente são bem, né? Eu tenho dois que são mais agitados e a caçulinha mais observadora, assim, às vezes eu pego me falando assim, Catarina que é do meio, que sai é atrapalhando um dos dois irmãos, o mais velho e a mais nova e eu fico, sua terroristinha depois eu paro. não gente, não, ela vai acreditar que ela é não, sua linda, donzela, delicada tô mentindo, tô mentindo Mas a gente tá ali, né, já fazendo um trabalho para que ela acredite que estamos trabalhando nesse processo eu vim aqui até fazer uma consulta aqui com a nossa psicóloga em como a gente consegue deixar aquela menina menos bombástica
0: que show Adriana, muito obrigado por estar aqui
2: prazer, é todo meu Adriana é psicóloga. Vocês. Sim, eu vou pegar a fala aqui da Fabi, eu fiquei pensando nessa questão de filho, que eu também tenho uma pequenininha. E às vezes eu fico assim me perguntando, né? Às vezes a gente é, estuda tanto e depois em casa, na prática, nem sempre é a gente oração, consegue né? aplicar todo o conhecimento. Mas uma coisa que pensando é, nesse tema das emoções... É, às vezes a gente reprime as emoções nas crianças. Então a gente fala, filho, para de chorar, não tem motivo para isso, engole esse choro. Quantas vezes eu, Adriana, que vergonha falar, assumir isso. Mas eu já fiz isso, sabe? Falar para minha filha, engolir o choro. E aí depois cresce, vida adulta, não sabe como lidar com as emoções, não sabe identificar a emoção, porque daí é tudo reprimido. Então reprime raiva, reprime tristeza. É. E aí crescem aqueles adultos assim, mancos, né? Ela tem que idade? Ela tá com quatro.
1: Ah, mesma idade, do Tel Eu acho tão bonitinho isso, a gente começar a falar os nomes das emoções, né? Sim, a gente ótimo. começou com um baralhinho dizendo os nomes das emoções. <risos> e agora ele fala, e ele agora diz, ele tem um período que ele fala que ele tá de mau humor. Aí um dia, um belo dia, a pessoa que não tem conta da coluna que tem, falou, filho, eu sei uma coisa muito mágica pra passar o mau humor. E ele o que? Eu falei assim, dançar com a mamãe ouvindo música, porque a gente já coloca tudo, né? A coluna, o movimento e a música, três elementos para passar o mau humor. E ele dançou, ele achou muito engraçado. No outro dia, eu tava de mau humor de novo, Só né? quer dançar agora. Só. <risos> mamãe, eu falei, não tem música, mas então você canta, tá bom? E agora todo dia, mesma coisa no memorário, eu tenho mau humor. Entendi que ele adorou dançar pela casa ouvindo música. Já Se nem
0: era, Cada solução é
3: por essa, Esse o mau humor jeito. vai ser uma benção na vida. <risos> E a gente não consegue esconder as emoções. Na verdade, elas estão lá. Você disfarça, mas quando a gente fala engole o choro, engole a raiva, engole isso... Ela tá lá, na verdade a gente só coloca embaixo do tapete que pode ser pior, né? Futuramente, né? Então...
2: Exatamente. Porque mas daí você não muito... expressa a sua emoção, é. aí você vai poder desenvolver algumas patologias posteriormente,
1: né? Eu tava conversando com um professor da minha pós e ele estava falando sobre a nossa impossibilidade de controlar a emoção, mas de controlar os sentimentos, que é uma coisa nova para mim, né? Uhum. Falando, você não tem como controlar a sua emoção. A emoção vem, ela flora, é instintivo. E como cristã, ele não é cristão, mas eu sou cristã, eu penso, Deus colocou todas essas emoções. Quer dizer, não é feio eu ter raiva, eu ter medo, eu sentir felicidade, eu ficar eufórica, enfim... As 37 catalogadas, mas a gente pegou umas emoções e fez com que elas se tornassem feias, então a gente não deixa nem que as crianças as manifestem. Então, chorar, por que, que não pode chorar? De onde que a gente tirou que não pode chorar? Uhum. Se a gente tá triste, chora. Aí a pessoa tá lá, perde a mãe, não chora, a gente diz, ah, ele tá lidando bem, tá lidando bem, nada, filho, morreu alguém? Você chora, pelo amor de Deus, você se desespera, você entra numa crise, vivencia o tal do luto, como vocês dizem, aí, porque, depois, porque é natural que você, né, tá numa situação triste, que suas emoções sejam tristes. Agora, como você elabora os sentimentos pós-emoção, que é uma coisa que ninguém ensina pra gente. Como é que eu vou viver com, essa, com esse sentimento que essa emoção causou? Ensina
2: pra gente, como é que a gente faz isso? E é muito, é muito bacana isso que você falou, de começar a ensinar a criança desde pequena a identificar o que ela está sentindo. Existe a diferença entre emoção e sentimento, como você colocou, é que quando a gente fala, a gente acaba englobando tudo junto. Mas assim, porque as emoções são fisiológicas, o sentimento não, já passa pelo pensamento. Mas é, é interessante a criança já aprendeu o que, que ela está sentindo, né? E junto com a emoção sempre vem um pensamento. Então, a gente fazer essa, essa mescla. Então, sempre, por exemplo, eu acho engraçado, às vezes as pessoas tentam fazer uma dicotomia entre o culto racional e um culto emocional. Aí eu fico, hum, como assim? <risos> assim, é, a emoção está presente, eu estou momento. A gente momento. é um só, né? A gente é. é um só, a gente é um indivíduo, razão, e emoção, não dá para a gente dissociar uma coisa da outra, né? Então, acho importante a gente considerar a importância das emoções na nossa vida, porque quando a gente fala com emoção, a gente traz as vísceras para fora. Então, é aí que o discurso faz sentido, sabe? Não é simplesmente no plano racional, mas é algo que você fala de dentro, daquilo que você Por inteiro, sente, né? daquilo que você é. E nisso a cultura tem um papel muito importante, né, porque você começa a ver as
1: diferenças de cultura e como eles lidam com a emoção, é, você percebe o filtro cultural nesse processo, quer dizer, as emoções são puras, são fisiológicas e elas, para todo mundo, dor é dor, felicidade é felicidade, alegria é alegria, mas como a cultura faz com que a gente manifeste essas emoções ou sentimentos elaborados a partir delas dentro do nosso espectro, eu sou baiana, e tem um ditado na minha terra que baiano não nasce, baiano estreia. Então, pra mim, é tudo muita, é muita festa, assim. Tudo é muita festa. Ai, ganhei uma orquídea. Ai, obrigada, não, não, não. Tá, mas só uma planta. Tipo, meu marido ganhou uma orquídea e ele vai perguntar... Faço o que com isso? Ele tem, ele tem já, que daí entra o temperamento, né? Ele tem uma, uma outra característica, assim. E eu fico vendo isso nos meus filhos, eu só, só tenho três por enquanto, que é mentira. Só três mesmo, talvez. É, mas eu fico olhando o jeito que eles é, vão ser moldados pela casa deles, e como que essas emoções dentro dessa casa vão ser aceitas fora da casa deles, quando eles forem para a igreja? Será que o fato dele ficar pulando enquanto ele canta no culto de manhã, a professorinha da igreja vai dizer assim, ó, oh, não pode, lindo, baixa aqui um pouquinho, aqui, ó. Não, pode, não pode dançar não. E daí ele vai pensar, ué, mas lá em casa a gente faz o culto dançando, se mexendo, aqui não pode. Se ele for para a Alemanha, eu lembro que eu fui pregar uma vez na Alemanha, em misericórdia, e eu, comecei, eu levei uma música que eu queria cantar na igreja e eu fui puxar, não tem dom nenhum, tá? Só para deixar claro, assim, mas nenhum mesmo, assim mas eu fui puxar a música e eu só vi assim, as pessoas olhando para mim horrorizadas. Parar. E a música assim, mó animada. E as pessoas horrorizadas com a minha cara ali. E numa outra situação, levando a mesma música, na, na Côte d'Ivoire, na... Como é que fala isso? É, Côte de Mar...
0: Como, o, como é que se fala? É em alemão?
1: não Porque eu já só pra, não, só pra eu desistir, não. só pra eu desistir de no ajudar. No outro país, que, do Marfim, gente, como é que fala... Isso, Costa do Marfim, que era, uma, que era a mesma música, era a mesma igreja, mesma uma placa de igreja, e levei a mesma música. E eu me senti uma alemã ali, porque eu estava com a minha empolgação, mas eles estavam com a deles, entendeu? O negócio mais assim. Então eu fico pensando em como a gente, às vezes, é, faz com que as nossas emoções sejam filtradas pela cultura do ambiente onde a gente está. Como fazer isso ser saudável, né?
0: Você que tá, não está vendo esse Vertical cast pelo YouTube... E está só ouvindo numa das plataformas Você que está no YouTube já aproveita e faz a inscrição aqui no NASP Canal do NASP BR Faz a inscrição agora e clica no sininho para você ter as notificações Mas você que está só ouvindo Teve uma voz grave que apareceu aqui quatro vezes em teve em mil das femininas Essa voz grave que você ouviu
3: aqui É do pastor Vitor BJ Oi! Pastor, seja bem-vindo aqui! Muito obrigado, muito obrigado. A gente se empolgou tanto no assunto, né? E aí, a gente Na apresentação a gente já entrou dentro, mas é isso aí mesmo, faz parte é assim que é massa. Cara, que bom! E você está na TV Novo Tempo? É isso aí, trabalho lá hoje na Rede Novo Tempo, trabalho na área de internet, criando iniciativas para a área de internet, pregações, evangelismo, enfim. A gente tem estreado um pouquinho esses caminhos lá nos últimos dois anos.
0: Que legal, pastor. Era só para te apresentar.
3: Agora tá a gente já volta Voltamos. aqui para falar
0: do, okay. dessas questões emocionais que ficaram no âmbito familiar muito top. E eu tô aqui com o meu cérebro fazendo assim, ó Vuuu. ainda mais uma frase que você disse. É que as emoções, elas são mais químicas. Hormonais, os sentimentos, eles passam pelo pelo pensamento. É isso, né? E aí eu fico com uma religiosidade no meio, e aí eu jogo pro BJ para votar para você, viu, Fabi? E a gente pensar nesse negócio. Essencialmente concluímos que nós somos seres emocionais. Portanto, a minha religião vai ser também, né? Sim. É, como que eu ponho o limite, e aí teve uma descrição aqui sobre o culto racional, que deixa a gente mais pilhado ainda, né? O culto racional, pastor, é emocional?
3: Com certeza, porque <risos> ele envolve a gente como um todo, né? Isso é resultado da concepção grega que está em nós, de dividir. Não? Isso é emocional, isso é racional. Mas quando, na verdade, a gente é composto por esses dois polos que, na verdade, se juntam, são um. E se a gente quer prestar um culto verdadeiro, a gente precisa usar ambos os polos, digamos assim. Né? A gente tenta não separar, mas acaba separando. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consideração de, de que não é isso ou aquilo. Isso também é aquilo. Então, no nosso culto, ele precisa ser racional, ao mesmo tempo emocional, mas um e o outro é uma coisa só. Então, às vezes, a gente separa, a gente tem um risco de ir para um extremo ou para o outro. Eu acho que esse é um perigo. é
0: Tipo, vou, vou me entregar, senhor, mas essa parte aqui eu não posso entregar porque é ruim. E tem um negócio que você falou, né? Isso de...
1: é hipocrisia, né? Mas isso é justamente não botar Deus em primeiro lugar. Quando a gente, aí, aí é a nossa racionalização, é o nosso sentimento de não conseguir entregar. Não, eu acho que já não tem mais a ver com a emoção. Tem a ver com a maldade do nosso caráter, porque a gente quer Deus como um prestador de favor. Mas a partir do momento que Ele quer purificar tudo, inclusive as minhas emoções, os meus sentimentos, eu não entrego, porque a partir daqui o Senhor não vem mais. Porque isso aqui o Senhor pode cuidar da minha vida, mas isso aqui é meu. E isso é a violação do primeiro mandamento essencialmente. Tô falando bobagem,
3: pastor? Não, não, mas é isso aí. Me corrige. Ele nos criou seres emocionais, né? E eu acho muito interessante que, assim, Deus ele nos criou únicos. E ele também tem maneiras únicas de falar com seus filhos. Você vê as maneiras que ele chamou personagens na Bíblia, as maneiras que ele impressionou, para um foi num vento suave, para outro foi num trovão, outro num fogo. E às vezes a gente quer uniformizar tudo, inclusive as maneiras com as quais Deus fala, as maneiras com as quais né, a gente fala com Deus, quando na verdade Deus nos criou seres únicos com essas composições, a gente precisa respeitar isso, porque Deus ele, ele quer nos falar de maneira única. E, na verdade é isso que nos enriquece como comunidade, como grupo, e que enriquece o nosso culto também. Cara, e a gente pensar nesse ser único, então eu também posso pensar que a
0: expressão emocional ela faz parte da minha identidade, é isso? Ou não, estou viajando também, e aí eu vou usar uma frase sua, me corrija se eu estiver errado, se eu estou viajando. É, ou, ou eu tenho que me... Que, ou, ou algumas coisas podem ser padronizadas. Eu estou falando de alguém que foi criado e, na, lá em casa, e quando você falou da sua casa, a minha casa, o culto, ele pode ser de fazer alguém rasgar as vestes.
1: Porque eu e a
0: galerinha, gente, o culto, ele, é calo, ele queima muitas calorias, o culto com as crianças em casa. Você tem que estar bem fisicamente para o culto. Mas, de alguma forma, é o meu... Mais o da minha esposa e mais as formas que as minhas filhas no culto se expressam emocionalmente. Isso gera uma identidade pra gente. E eu espero que Jesus lide com essa particularidade. Sim, né? com
2: certeza. É interessante a gente pensar que cada um é, se expressa de uma forma diferente. Quem está na questão da identidade, né? Então, a Fabi se expressa de um jeito, eu me expresso de outro. E por aí vai. Então, Deus, ele impressiona cada um de nós de forma singular bem peculiar, e às vezes, ah, quando a gente é, vê uma manifestação da expressão dessas emoções, de forma que não é a nossa, que entra na questão cultural que você comentou, às vezes a gente estranha, às vezes a gente julga, mas é uma expressão do coração daquela pessoa. Então, assim, aqui nós não temos o hábito de dançar, mas tem lugares, localidades, que eles louvam a Deus e dançam. E daí você vai falar, não, é... Isso está errado, não é uma expressão saudável é, do sentimento, de louvor, enfim. Então é complicado, é delicado a gente é, fazer esse apontamento e censurar muitas vezes a manifestação do outro, sabe? porque a gente
1: tem que entender de contexto, a gente tem uma preguiça mental, isso é natural, a ciência explica, a gente tem uma preguiça de fazer esforços mentais, né? Então, quando eu falo que aqui não é bem feito, aqui onde não é bem aceito, veja, a Igreja Adventista no Brasil, ela começou, falando em Igreja Adventista, aqui não é Adventista, a gente está dando só um contexto, ela começou com missionários é, germânicos, né? Europeus, americanos, mas de origem germânicas. É, homens que vinham para cá imbuídos do sentimento de missão e que traziam a sua cultura uhum. Irmânica, pessoas que andavam sempre de terno, de casaca, de tal. A gente tem histórias de missionários, eu escrevi muito sobre a história, da origem da história do, do, do adventismo no Brasil, fiz um documentário sobre isso, e algumas coisas me chamaram muito a atenção, porque, por exemplo, tem casos de pastores, de pregadores no Nordeste que desmaiavam durante os cultos. Veja, o Nordeste é quente, tem uma história de um missionário no Piauí na década de 40, tá lá de casaca, de veluta, da tá, 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 Igual as roupas que se usavam com os missionários quando vieram para o sul do Brasil, onde faz, era o... Grau, então assim não tem conta, não. Mas então, o certo é pregar de casaca, é se portar daquele jeito, é controlar a emoção assim. Tá, certo pra quem? Em que contexto? Aí a gente entra com anacronismo, a gente entra com essa interferência. E eu acho que quando a gente fala de emoções, tem muito disso. A gente, eu, me corrija se eu estiver errada, mas eu andei estudando que a gente tem 37 emoções é, catalogadas e a, aplicadas, né? Que são as emoções, é o nojo, é a raiva, são essas instintivas que é fisiológica, que o nosso cérebro reage daquela maneira agora, quando eu pego essas emoções e eu tento colocar ela dentro dos meus quadrados culturais, dentro da minha bagagem é, religiosa eu esqueço que Deus me fez com essas emoções, essas emoções são fisiológicas. todas elas valem, e todas elas me ensinam a ser guiados pelo Espírito, porque o Espírito Santo ele controla tudo, inclusive as minhas emoções quando a gente fala que eu não controlo eu de fato não controlo nada, elas são fisiológicas são respostas no meu organismo mas o Espírito Santo sim, pode controlar essas emoções, porque quando a gente fala de saúde emocional e é uma coisa que me importa muito, porque antes de me tornar mãe, quando eu pensava em filhos, eu pensava no meu filho ganhando o prêmio Nobel, entendeu? De economia, um negócio assim, mais evoluído, vocês estão rindo por quê? Eu tinha até roupa, discurso, eu não tinha nem um filho ainda, mas eu tinha roupa e discurso, porque eu assim, sentar né, no first row ali, esperando meu filho realmente do que muito bem, Nobel, descobriu a cura pra alguma coisa, que não tem covid, né? <risos> descobriu a cura, esse menino, exemplo. E depois que eu comecei a trabalhar com famílias, na igreja, com família pastoral, eu descobri que mais importante do que grandes habilidades é, intelectuais, a inteligência emocional era o grande ativo desse momento da história em que a gente vive. Quer dizer, criar crianças emocionalmente saudáveis era o meu legado como mãe e como mãe cristã. Ensinar para o meu filho que todas essas emoções são válidas, mas que sob a rege do Espírito Santo, ele pode controlar o comportamento dele, apesar delas ou a partir delas, era um legado. E a gente é, se esquece que essa habilidade... Não é só uma resposta fisiológica do tipo, ah, eu, eu, eu sinto isso, daí eu fiquei com raiva mesmo e daí eu fazia isso. Não, peraí, eu, eu sou filha de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu compreendo isso, eu compreendo também que as minhas emoções criadas à imagem e semelhança de Deus elas podem ser guiadas por ele. Não é um, um, eu, não, eu não parto de um contexto evolucionista em que eu vou dando as minhas emoções vida própria. Eu não parto de um contexto humanista em que as minhas emoções são palco da minha vida. Elas são uma parte fisiológica da minha vida controlada dentro de um aspecto espiritual do qual eu acredito. Então eu não posso simplesmente trabalhar com isso como se eu desculpasse toda e qualquer ação porque ela veio de uma explosão de uma emoção. Tô errada? Eu olho sempre pra ela, que eu tenho medo de psicólogo, gente. Não eu tenho. sempre eu acho achando que eles vão me mandar pra algum lugar. Eles ficam
3: quietinhos olhando, assim, eu fico pensando, o que tá passando ali dentro?
1: Não é? Eu sempre acho que eu tô sendo analisada. Eu Aí eu eles, tenho eu medo
3: acho... se ela vai me analisar ou vai me mandar a conta
0: depois que ela analisar. Se você estiver me analisando, não para que. Não estou
2: fazendo tem esse, esse processo de análise. Mas você não faz tranquilos. isso o tempo
1: todo? Conta pra gente, de verdade.
2: Não mesmo, Você tá vendo a não gente cobrar, falar realmente. aqui, mas você
1: né? <risos> cobrar, não. Se for
0: que... pra analisar, que não seja de graça.
1: Exato certíssima. É porque eu analiso. Ah, eu julgo, eu julgo português das pessoas, eu falo, eu julgo português as pessoas. E não ganha nada julgo, por isso. Né? Não, não ganha, mas também eu não, eu também não dou diagnóstico, não mas eu tô julgando ali, ó internamente, eu tô julgando, vocês não fazem isso. Muito evoluídos vocês, parabéns.
0: Não, eu não, eu não falo, eu não admito, é diferente, né? Assim, então... É, eu queria tocar em dois pontos, aí já, já que você puxou a Adriana, você puxou a Adriana para a correção, eu já emenda nisso. Religião é relacionamentos. Em essência. Você pega a lei, são 10 regras de relacionamento. O relacionamento vai se estabelecer verticalmente vai se estabelecer horizontalmente, mas em tudo há uma regra de relacionamento. E são nos relacionamentos que, e aí eu vou ousar dizer uma frase, são nos relacionamentos que a inteligência se mostra e se demonstra mais pura. É o ápice da demonstração de inteligência que está nos relacionamentos. Se não for com as coisas, vai ser com as pessoas. Mas a inteligência é a, é a arte de se relacionar, de qualquer forma. O que, que é a ciência, né?
2: A inteligência emocional, nesse caso. Qualquer inteligência. Qualquer inteligência é
0: relacionar-se. Como alguém faz uma ciência, ela está aprendendo a se relacionar com as coisas. Mas não era esse o ponto. O ponto é...
2: Já pensei em alguma coisa.
0: Ah, já manda aí, porque daí já posso ganhar mais um ponto. né?
2: Eu estava pensando aqui, conforme você foi falando, na questão do nosso relacionamento com Deus, é, na confiança. Como ela é elementar para esse relacionamento. E assim, quando a gente, nós pais, enfim, a gente, nesse processo de se relacionar com os nossos filhos, um dos primeiros elementos que a gente precisa demonstrar e precisa ensinar eles é a confiar. Porque como que eles vão confiar em Deus? Como eles vão desenvolver fé se eles não conseguem confiar na gente? Né? Que eles conseguem ver, são pessoas pais ali, concretos, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa questão. Então, é, a gente tem esse, esse papel, essa responsabilidade, né? Porque mais futuramente, eu percebo isso muito na minha clínica, com os meus clientes, como, muitas vezes, a leitura de Deus não é Deus. A leitura de Deus, ela perpassa, primeiro, é, atravessa a forma como aquele indivíduo se enxerga e se relaciona com o outro. Então, eu acho isso muito, muito interessante, né porque... É, tem um cliente que ele, ele fala dos relacionamentos dele ele não gosta de incomodar. Muitas vezes fala muitas coisas para as pessoas, porque ele sente que ele vai incomodar. E aí, nessa linha de raciocínio, ele trouxe também. Não, mas por que que eu vou orar? Por que, que eu vou falar isso para Deus? Deus tem coisas tão mais importantes, é, é, pedidos tão mais essenciais para atender. É, eu vou incomodar Deus? Então, assim, aí eu procurei mostrar para ele como ele estava fazendo o mesmo caminho, né? Então assim, da mesma forma que ele se relaciona com o outro, é da forma que ele estava enxergando e se relacionando com Deus. E isso começa lá na infância, né? com os pais, no relacionamento com os pais, com as figuras parentais, as figuras de amor. Então, isso é algo para a gente pensar. Como os nossos filhos, eles estão olhando para nós, eles estão confiando, como eles estão se sentindo. Muitas vezes a forma como a gente corrige, será que é a melhor forma? Hum. Eles precisam ser corrigidos, mas como?
1: <risos> Aí a gente entra num belo de um BO cristão, né, amiga? Que é o tal da vara. Bate na criança, não bate na criança. Não tapa na cara da criança, não tapa na criança. <risos> e
0: essa questão da vara e a confiança está diretamente relacionada. Mas você
1: sabe o que é? É, assim, a gente não estuda para nada nessa vida, né? A gente não estuda para se relacionar, a gente não estuda para ter filhos, a gente acha que sabe. E no meio do caminho a gente vai destruindo os outros, vai destruindo a nós mesmos, sem estudar. E quando a gente para para estudar, e a ciência da psicologia positiva é muito, moderna, é muito moderna, é muito atual, porque isso se desenvolveu muito com o advento da tomografia, que eles puderam olhar dentro do cérebro e tal. Então tem muita coisa que autores como Ellen White já escreveram há quase 200 anos, que a ciência está comprovando agora em termos de comportamento, em termos de emoção. É um assunto que eu amo, vocês vão deixar que eu ficar três programas que eu falando disso. Mas essa coisa do cuidado dos pais, eu acho que é o que falta para... Quando a gente tem um filho, a gente não para para estudar. Como é que e a gente pode educar melhor esse filho? Eu lembro que quando a gente estava... A gente ficou muito tempo querendo engravidar, né? Foram muitos anos antes de ter filho, a gente ficou 12 anos casado até ter o nosso primeiro filho. Que a gente casou com 15, tá, gente? Aí, o que, que aconteceu? Quando a gente teve filho, a gente tinha uma teoria na cabeça, né? Mas tinha uma coisa que meu marido fez desde o começo que eu acho incrível. Ele falou assim, ó, culto a gente vai fazer com o Teodoro, não porque ele percebe, mas pra criar o hábito. Mas o que ele precisa entender é que eu sou Deus pra ele nesses primeiros quatro anos de infância. Então, desde que o Teodoro é pequeno, o Bertotti fala frases pra ele que agora a gente tá aplicando a Deus.
0: E se você for pensar, é impossível viver de maneira... Minimamente saudável sem confiança é porque a vida é uma relação de confiança. Eu estou aqui e estou confiando que alguém calculou exatamente as estruturas desse prédio. Mas eu não perguntei nada. Mas eu estou aqui confiando como eu confio quando você vai dirigir. Você tem que confiar em todo mundo. Desconfia, mas não tem como desconfiar de todo mundo. E quando você fica inconsciente no hospital, isso é uma relação de confiança. Não dá para sair de casa ou ficar em casa porque a existência exige confiança. É o tempo todo confiando. Uma pessoa que não confia, não aprende a confiar nessa relação Deus-mundo, não dá. É impossível. É Por exemplo, que eu estou confiando. A gente está aqui e está confiando que os câmeras estão dando conta. E eu estou confiando na compreensão. Mas, Vitor, antes de a gente terminar, eu, eu tenho uma coisa que eu fico pensando. Né? Muitas vezes a gente pede para Deus tirar de nós determinadas coisas. Quando Deus... E isso me incomoda às vezes, né, quando escuto algumas orações, Senhor, tira de Deus, Deus, tira de mim isso. Eu fico pensando, cara, comprei uma Ferrari, e fala, tiro para-choque. E Deus fala, como é que eu vou tirar, né?
3: O problema não são as emoções que a gente tem, né, mas acho que o que a gente faz com elas. E acho que a gente às vezes pensa nisso, né, Deus tira isso, arranca isso, e aí a gente vai meio que mutilando até a nossa identidade, às vezes pedindo algumas coisas, quando na verdade a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos desse Deus para que ele transforme e converta isso no caminho dele. Então é o que você falou, a gente é uma Ferrari, só que você pode usar para ir longe ou para, sei lá, causar um acidente. E mais do que pedir para tirar pedaços desse carro, a gente precisa falar, Deus, dirige esse carro, controla esse carro para que ele possa ir para o lugar certo com as ferramentas que você deu. Então mais do que tirar é sobre converter e transformar as nossas emoções e convertê-las para o bem e para a edificação de outras pessoas.
0: Eu tenho um sonho, compartilho esse sonho com você, que é o de ter um coração e viver esse sonho que é possível com Deus, de ter um coração que se entristece, mas se entristece pelos mesmos motivos que Jesus se entristece e que se alegra e ri pelos mesmos motivos que Deus ri. O que a gente tem que evitar a todo custo não é deixar de ser seres emocionais e que se expressem emocionalmente, mas se alegrar quando Deus está chorando com a mesma razão que a gente se alegrou. Ou se entristecer quando Deus se alegra. Ou simplesmente começar a curtir coisas que Deus não curte. Mas um coração que pulsa no mesmo ritmo e mesmo na particularidade da nossa vida, temos motivos alinhados. É ir para um culto, por exemplo, e se emocionar com as emoções de Deus e pensar que Ele sorriu naquele momento em que você sorriu. É um Deus que chama a salvação de graça. E graça é uma reação. Graça. A gente ri com graça. Assim, é, se alinhando, caminhando e vivendo uma vida em que Deus e nós tenhamos um alinhamento e uma intimidade tão grande que a gente pora e para e e pensa assim, Senhor, o Senhor deve ter rido disso. Porque aquele que não ri, provavelmente não conhece a Deus, porque Deus é humor. Ele é extremamente bem-humorado, tanto que só de olhar para as pessoas que estão sentadas nesses sofás aqui, dá para saber que Deus é extremamente bem-humorado. Tanto que vai nos levar para o céu nos colocar uma coroa na cabeça e o universo vai rir, depois de ter chorado. Ele enxuga as lágrimas, mas ele sabe que nenhuma lágrima que tenha escorrido em qualquer rosto humano não tenha nascido no, primeiro no rosto dele. O vertical termina aqui. Felizes, a gente passa por alguns momentos assim, mas sabe que é de mãos dadas que segue. Antes de você se desconectar, compartilhe o conteúdo, fale para os seus amigos, se inscreva no canal do Nas BR, porque é onde os conteúdos do canal são depositados, os conteúdos verticais são depositados. Na sua inscrição, clica no sininho para você receber notificações. A gente se vê daqui a pouco no próximo episódio.